0: Boa noite a todos, vocês estão bem? Bem mesmo? Amém, essa pergunta vai ficar para nós durante muito tempo, né? Essa foi a primeira pergunta que nós fizemos quando iniciamos essa série São tantas emoções, como nós falamos e temos brincado aqui Essa série não é sobre o rei Roberto Carlos, mas é sobre o rei Jesus E sobre aquilo que ele fez e pode fazer na minha vida e na sua Seja muito bem-vindo, você que está vindo hoje pela primeira vez. É uma honra, uma alegria ter você aqui. Você que está na internet hoje também, seja muito bem-vindo. Eu vi várias pessoas lá, pessoas online. Aliás, meu sogro está online. Um abração para você. Amo você e que vocês passem logo por tudo isso e se livrem logo desse Covid maldito que também assola a nossa família. Ah, boas- boas-vindas também a quem está nos assistindo online também pela primeira vez. Já aproveita, aproveita para se inscrever no canal para ficar atento a todas as informações que tem por aí. Uh, nós estamos nessa série de mensagens, e hoje a terceira mensagem da série são tantas emoções. E Hoje eu quero uma... Eu pedi uma ajuda aqui para o pessoal, porque eu quero utilizar algumas coisas aqui para fazer uma avaliação com você. Talvez hoje você chegou aqui e... Eu não sei qual foi a forma que você chegou, quais foram as emoções... Que você chegou aqui, mas vamos tentar dessa primeira forma. Talvez hoje você chegou aqui e a sua vida está dessa forma aqui. Quem está assim pode levantar a mão e pode dizer: oh, Eu estou feliz. Levanta a mão. Glória a Deus. Pessoas que estão felizes, que poderiam representar a vida num emoji. Se você não sabe o que é emoji, você precisa acordar para o mundo. É, nós estamos aí em 2020, tem emoji no seu celular, você pode ir lá conectar e você vai perceber no WhatsApp, nas redes sociais que tem. O tal do emoji, vários emojis. Esse é um deles, o smile, né? o sorriso, aonde você pode expressar isso às pessoas. É, eu sei que às vezes as pessoas mandam sem querer, às vezes eu recebo lá uns emojis do nada, a pessoa manda assim, aí depois fala assim: ah, desculpa, né? Isso acontece, nem todo mundo está na inclusão digital, todo mundo está passando por esse processo, mas alguns chegaram aqui dessa forma. Eu, como eu fiz de manhã, eu estou pedindo para as pessoas guardarem os emojis para mim aí por aí. Taizinho, você guarda isso aí pra mim, pode ficar aí com você. Mas você derrubou, Taiz, agora derrubou o copo. Como que fica agora, né? Não, brincadeira. Uh, talvez alguns chegaram agora aqui e já olharam e falaram, ih, não estou gostando do que está acontecendo. E talvez a sua cara pra mim agora exatamente é assim. Você está desse jeito. Tipo. Meu Deus, que culto é esse? Que igreja é essa? O que, que esse cara vai ficar falando? O cara vai ficar jogando emoji pra galera. O que, que é? Festa agora? Gugu? Não, não é... Ou a sua vida está assim, você já está, tipo assim, 2021 começou e você está, tipo, meu, ai mais um ano, né? É... Vai, pastor Paulo, fica com você, isso aí, não é para você ficar assim para mim. É... Talvez você chegou aqui hoje e devido a algumas experiências que você tem passado, talvez não tão boas ou assustadoras, 2021 para você já está sendo isso aqui. Você já está assustado com tudo que está acontecendo, você já está preocupado com tudo que está por vir, e às vezes a sua, a sua vida se resume a um emoji como esse, de susto, de pânico, de medo. Esse eu vou deixar com o Dinho, ali. Ó. Mas talvez, talvez você chegou aqui nessa noite você fala, Matheus, é, é, as coisas são pior ainda do que você imagina. E talvez hoje sua vida se resume em, em um outro emoji bem utilizado também. Que é isso aqui. Você sabe que a ideia inicial disso aqui era para ser um sorvete, né? Quando foi criado isso aqui era para ser um sorvete. Mas não é muito bom mais o sorvete, mudaram a ideia dele, tá? Mas talvez hoje... Você pode resumir a sua vida, a sua caminhada, as suas emoções, num emoji como esse. Não posso falar que né, as pessoas vão ficar muito iradas comigo. E por falarem irados, talvez hoje o que está no seu coração seja exatamente a ira, seja a raiva, a amargura. E eu não sei se você percebeu, eu perguntei somente quem estava feliz. Porque eu sei que se eu perguntasse sobre essas outras coisas, talvez a gente teria um pouquinho de... Hum, será que eu levanto ou não? Será que se eu levantar alguém já vai olhar para mim? Será que vai vir um pastor correndo orar por mim? Não. Mas talvez hoje seja a noite de você se colocar nessa posição de assumir como está as suas emoções. E é sobre essa emoção que eu gostaria de falar com você hoje, sobre a ira e sobre a raiva. E o tema dessa mensagem é como lidar com... Com a raiva. Você pode repetir isso? Como lidar com a raiva? <risos> alguém aqui conhece alguém que está com raiva ou que está irado nesse momento? Não precisa apontar para a pessoa, não precisa fazer nada. Talvez seja a pessoa do seu lado ou talvez seja você mesmo. Talvez você já está falando assim, conheço, sou eu, prazer. Né? Se você não conhece ninguém que está irado no dia de hoje, eu quero dar uma boa notícia para você. Provavelmente você está usando muito poucas redes sociais. E isso é bom. Porque se você abrir suas redes sociais, você vai perceber que as pessoas estão despejando ali, vivendo um período de raiva, né, despejado diante das teclas ali, e é uma guerra dentro das redes sociais sobre todos os pontos que você quiser debater. Se você for falar de futebol, está saindo briga. Se você for falar de, de coronavírus, então, nem se fale. Se você for falar de vacina, se você for falar de de governador, de presidente, de prefeito, você sabe que isso gera aquelas guerras na internet. E eu não sei de você, mas eu em alguns momentos já me peguei stalkeando essas guerras, essas brigas. Quem não sabe o que é stalkear, levanta a mão. Stalkear é um nome bonito para dizer fofoca nas redes sociais. É quando você quer saber o que está acontecendo na vida alheia. Tá? E eu falo que eu já cometi essa falha. De ir de lá, clicar na pessoa e ficar vendo aquela briga. Então começa uma guerra, as pessoas começam a debater um negócio e aí o cara põe lá um, um argumento deles e fala ''Oh, agora vai, hein? Agora o bicho vai pegar.'' Aí vem o cara e contradiz ele, aí você fala, ah, agora vai pegar fogo, pode fazer pipoca, vamos assistir aqui de camarote, né, vamos ficar clicando aqui, só não vamos dar o like, né, para ninguém perceber que a gente está aqui, né, e aí fica aquela guerra, só eu fiz isso na vida ou você já está o que eu? Quem já está o que eu, levanta a mão também. Ah, que bom, não estou sozinho, achei que só eu, só eu ia ter que confessar esse pecado publicamente, que bom, estamos juntos. Mas, de certa forma, é isso é muito ruim, porque nós vemos que as pessoas, elas estão lutando, com esse sentimento de raiva. E a pergunta que fica para nós aqui é, talvez alguns de vocês possam estar lutando com isso. E eu digo porque às vezes eu luto com esse sentimento da raiva, da ira, e isso passa no nosso coração. Não adianta nós queremos tentar falsificar ou tentar mostrar, criar uma, uma ideia de quem nós não somos. Se você perceber, você que está caminhando conosco aqui, nós procuramos ser muito claros e transparentes daquilo que é a vida natural. Semana passada nós estávamos falando sobre outro tema. Quem lembra qual foi o tema da semana passada? Ansiedade. E nós estávamos falando sobre pessoas que são ansiosas. E eu estava aqui confessando publicamente que eu sou alguém que sou muito ansioso. É muito comum eu estar de madrugada, muitas vezes acordado, porque eu eu estou lá ansioso, pensando nas coisas da igreja, pensando em resolver problemas, pensando no dia seguinte. E eu acho que é só eu, só acontece isso comigo. Graças a Deus não acontece com ninguém aqui, é só comigo. Mas hoje eu queria falar sobre a raiva, sobre esse sentimento de raiva que muitas vezes você pode ter no seu coração. E a pergunta que fica é o que fazer com esses sentimentos? O que fazer quando esse sentimento aparece na nossa vida? Nós temos observado as emoções de Jesus, nós temos olhado dentro da palavra e como nós falamos lá na primeira mensagem, onde está Deus quando surge a dor, nós falamos sobre a dor... E ali nós falamos que dentro de um estudo, nos quatro evangelhos, nós encontramos 39 emoções que Jesus sentiu e passou por elas. 39 emoções. E nós não vamos passar por todas elas, nós ficaríamos aqui talvez o ano inteiro, nós teríamos que ter acesso a esse estudo e e, e entender todas essas emoções, nós não vamos fazer isso em virtude de tempo e também porque entendemos que algumas emoções são pertinentes para nós tratarmos aqui, mas... Quando nós observamos essas emoções em Jesus e quando a gente sempre pensa em Jesus, a primeira coisa que vem na nossa mente é que Ele é amoroso, que Ele é compassivo, que Ele é cheio da graça de Deus, e, só que nós vemos também na palavra que Jesus ele também ficou irado. Só que quando Jesus ficou irado, Ele e se irou de uma forma que honrou a Deus. Você pode achar isso estranho, mas Jesus, quando ele ficou irado, ele se irou de uma forma que honrou a Deus. E assim, eu coloco esse título dessa mensagem, que é como lidar com essa raiva. Feche seus olhos, eu queria orar com você nesse momento. Pai, nós pedimos pelo poder da tua palavra, que o Senhor capacite a sua igreja para mostrar o seu amor. E eu oro a ti, Deus, que quando nós ficarmos com raiva, quando esse sentimento vier até nós, que nós possamos fazer isso como Jesus fez de uma forma que mude as vidas, que honre ao Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu sei que essa mensagem ela é um pouco arriscada, e ela é arriscada porque é muito provável que a hora que eu estiver falando sobre algumas coisas, você possa ouvir essa mensagem baseado nos seus filtros, baseado na forma como você quer compreender essa mensagem. E pode ser que você saia daqui hoje com raiva de mim, não tem problema, eu não vou esquentar a cabeça com isso, mas... É arriscado também, porque quando eu falo sobre isso, é muito provável que você possa acabar colocando filtros, talvez até mesmo filtros políticos. Então, se você me permite aqui ser politicamente incorreto, porque é difícil hoje ser politicamente incorreto, nos dias atuais está muito difícil isso, é muito provável que você perceba isso no decorrer da mensagem, que talvez você esteja usando alguns filtros. O que eu quero... Fazer você nesse momento é entender e ouvir a palavra de uma forma que você não precisa colocar nenhum filtro, apenas observar a palavra de Deus sendo ministrada e que a palavra de Deus fale o teu coração. Uh, hoje em dia tudo é politizado, sim ou não? Hoje, por exemplo, para nós irmos ao supermercado é politizado. Para você sair com o teu carro e ir ao supermercado, você tem que fazer um pensamento político para ver, tem a certeza se pode ir ou não. Usar máscara agora já é uma questão de política também. Não é só mais uma questão de sobrevivência ou de cuidado com o próximo, com você, mas há uma guerra sobre isso. Funciona, não funciona? Viajar, por exemplo, já se tornou uma questão política. Você pegar o seu carro e sair e tirar uns dias é uma questão de amigos te ofender, porque você não pode sair da tua casa, você deve ficar em casa. Hashtag fique em casa. Né? Então, a gente tem todo esse contexto por trás de tomar vacina, se tornou uma questão política, eu sou da época que nós o Zé Gotinha, quem lembra do Zé Gotinha? Aquele bicho cabeçudo, que me parece igual eu, assim, só que um pouquinho mais pontudo para cima. Assim. E aí você tinha as crianças chorando, porque tinha o Zé Gotinha e ele tentava tranquilizar, mas na verdade ele piorava a situação. Né? Eu falo porque eu sou um daqueles que me frustrou com ele, se hoje eu visse o Zé Gotinha eu queria brigar com ele. É, e que a gente ficava assustado para tomar aquela vacina, mas de repente tomava e acabou, era só isso. Hoje não. Se o Zé Gotinha sair na rua hoje, capaz dele ser morto por alguns grupos políticos aí, porque não pode. Quem é ele para aparecer com a vacina? A vacina da China, a vacina do governador, a vacina do presidente, a vacina que não. Sabe lá o que está acontecendo? É um absurdo. Abrir igreja hoje é politizado. Por incrível que pareça, eu tenho que ser já sincero e dando um spoiler do que nós vamos falar no final, mas pode ser que domingo que vem nós não venhamos a abrir a igreja. Porque nós estamos com essa questão da fase vermelha, fase laranja, e, e tudo isso está comprometendo. Ah, o, o decreto, até então, não nos permite fazer a celebração na semana que vem. Ou seja, até mesmo para nós cultuarmos, existe uma questão é, política, e tudo, tudo, tudo é politizado. Mas o que eu quero é apenas fazer você pensar nessa mensagem e espera que você acredite na que a palavra de Deus está dizendo. O que eu quero pedir a você é que você entenda e compreenda que o Mateus aqui que está falando não tem uma agenda política, eu não estou aqui trazendo um contexto, eu não, vou, eu não vim aqui para trazer uma defesa sobre a direita, sobre a esquerda, sobre o centro ou sobre algo do tipo, até porque nós cremos no Evangelho, o Evangelho sobrepõe todos esses pensamentos e cosmovisões políticas. ok? Nós cremos no Evangelho, o Evangelho está acima disso. Eu eu não me torno alguém de direita ou de esquerda e não coloco isso acima de Jesus, porque Jesus, o Evangelho está acima disso, amém? Deveria ser a nossa pauta. Se existe uma pauta que nós deveríamos estar defendendo, chama-se Evangelho. Essa era a pauta que deveria estar nas nossas redes sociais. No momento em que as pessoas não têm esperança, deveríamos estar levando esperança. Mas, portanto, se alguém ficar aqui irado comigo, eu quero que você saiba uma coisa com certeza. Essa mensagem é para você. Mas vamos lá, ok. Eu quero convidar você a sorrir nesse momento. Sorria. Sorria. Eu sei que... Mas, Matheus, como eu vou sorrir de máscara? Isso, pode sorrir. Sorria, nem que seja de uma forma fake, você vai fazer, como. talvez muitos, faz, tem, faz muito tempo que você não sorri, como que você tem que fazer, você vai pegar tua bochecha assim, levantar um pouquinho e você vai sorrir, vira a pessoa do seu lado aí, tenta expressar um sorriso de máscara, para ela ver o quanto fica estranho, ela vai ver tuas rugas, ela vai ver as suas preocupações nas laterais do teu, do teu rosto, mas pode dar esse sorriso aí, mesmo que seja fake, dá um sorrisinho, uma risada qualquer, sabe por que eu quero que você faça isso? Porque eu quero lembrar você de uma coisa nessa noite, que... O que eu quero fazer você lembrar é que pode estar difícil as coisas lá fora, mas, mesmo assim, eu e você, nós temos muitos motivos para encontrar alegria. Eu e você, diante desse caos que nós estamos vivendo, ainda temos muitos motivos, e vamos ter muitos motivos para o resto da nossa vida, para nós nos alegrarmos. Hoje nós estamos sorrindo de máscara, mas eu creio que vai chegar o dia que nós não vamos precisar mais disso. Eu creio que nós vamos poder sentar e vamos poder tocar as pessoas. Nós não vamos falar assim, ore, mas ore com distanciamento. Nós não vamos precisar falar, ore, mas muito cuidado ao abraçar as pessoas. Nós vamos poder fazer aquilo que nós tanto amamos, que é as pessoas chegarem para aquela porta e nós abraçarmos você correndo. Porque nós amamos fazer isso. Só Deus sabe o quanto nós estamos com saudade de poder abraçar você e dizer o quanto nós amamos você. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que existem muitos motivos para nós sorrirmos e sermos gratos. E eu quero ser grato porque nós temos um exemplo através de Jesus de como nós ficarmos com uma raiva, de entendermos de como nós podemos ter uma raiva, mas ao mesmo tempo honrar a Deus. E enquanto nós falamos sobre isso, uma das perguntas que pode pairar na nossa cabeça é do tipo, é pecado ficar com ira? como se a gente ficasse irado, Deus estivesse com raiva de nós, porque de repente a gente quebrou uma lei. Ou seja, a pergunta que pode passar na sua cabeça é, ficar com raiva é pecado? E a resposta é muito clara, não é pecado ficar com raiva. Não é pecado. A raiva pode rapidamente levar você a um pecado destrutivo, mas a, a emoção da raiva em si não é um pecado. Ao menos que isso leve você a fazer algo errado. Então, nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus, eu acho que você pode dizer, talvez, mas Mateus, há muita raiva, muita ira lá fora, é, pecaminosa, eu posso dizer que sim, há muita, muita ira pecaminosa lá fora, aqui dentro também, né, no nosso dia a dia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que realmente não é pecado. E no decorrer aqui, ah, desculpa, não tinha ligado. Efésios capítulo 4, versículo 26, a parte A, O apóstolo Paulo está dizendo isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, o que que Paulo está dizendo para nós aqui? Não deixe a sua raiva levá-lo a fazer algo que seja inapropriado. Não deixe a sua raiva levar você a fazer algo que seja realmente um pecado. Não deixe a sua raiva levar você a fazer algo errado diante de Deus. E então, esse versículo, é, nós podemos trazer hoje para algumas pessoas que talvez estão irritadas aqui nessa noite. E ele diz algo interessante, completando o versículo, ele diz, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? Não guarde amargura na sua alma. Não guarde a amargura nos seus pensamentos. Não guarde esse ódio, essa raiva, essa ira dentro de você. Porque isso vai te fazer mal e porque isso é errado diante de Deus. Uma pergunta que eu quero propor aqui para você nessa noite é... Como você tem vivido com as amarguras que estão dentro do teu coração? Porque não adianta nós escaparmos disso... Um momento ou outro da nossa vida, a amargura, a ira, a raiva, o ódio, ela vai passear no nosso coração. Sim ou não? Ou só eu que às vezes me estresso e tal. Passa na sua vida, sim ou não? Como você está lidando com isso? Como você tem colocado diante de Deus essa situação? Porque Efésios ele vai complementando isso. versículo 27 diz, Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis... Lugar ao diabo. Você conhece alguém que está fazendo isso? Não precisa apontar novamente, mas eu quero... Isso está acontecendo em toda parte, mas o que eu quero fazer é você refletir sobre isso. Porque talvez você está tentando manter esse mal fora da sua casa, fora da sua vida, mas muitas vezes a gente deixa a porta um pouquinho aberta. Me permita dar um exemplo. Agora de pouco eu estava aqui atrapalhando a equipe de louvor, tentando tocar junto com eles... E nesse momento que nós estávamos aqui tocando, o Rafael, nosso baterista, ele fechou a porta para que nós pudéssemos é, ouvir o som da bateria de uma forma boa. Por quê? Porque se essa porta estivesse aberta, com toda certeza você estaria cantando incendeia esse povo logo, Senhor, destrói essa banda porque está muito alto, incendeia esse baterista. É por isso que nós colocamos essa casinha aqui para eles, né? mas para atender você, para que você pudesse ouvir de uma forma boa. Então, quando você vê os meninos passando aqui, a nossa equipe, sempre que eles passam aqui com o tablet e tal, arrumando, eles estão sempre melhorando o som para que você ouça perfeitamente o que nós estamos tentando fazer aqui em cima. E quando nós estamos executando isso, essa porta fica fechada, porque se por um acaso o Rafael ou qualquer outro baterista da nossa igreja deixar essa porta aberta... Isso seria ensurdecedor. O que acontece muitas vezes na nossa vida espiritual é que em alguns determinados momentos, nós simplesmente deixamos um pedaço, uma parte aberta aonde o diabo ele entra e coloca tudo aquilo que ele quer colocar no nosso coração. E uma das coisas que ele coloca dentro de nós é a raiva. Talvez isso começou simplesmente com algo muito pequeno lá no passado, mas hoje virou um ódio, algo tão ruim. Talvez hoje você sofre até de doenças. Você tem algo ruim dentro de você, é, 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 uma situação ruim sobre a sua saúde, porque você guarda uma amargura, uma raiva, uma ira de alguém, de uma situação, de uma igreja, de um ministério, de, de um relacionamento frustrado. E essa ira ela vem destruindo você. E é isso que a raiva faz, é isso que a ira faz. E isso pode ser parte da razão pela qual talvez muitos casamentos estão em apuros. Talvez hoje o seu casamento se encontre em apuros, porque você deixou a porta aberta para o diabo poder entrar. Um simples pensamento de raiva. E isso começou a destruir seu relacionamento. Seu namoro, seu noivado, suas amizades. Pode ser... É por isso que hoje muitas amizades estão sendo desfeitas. Eu estava falando hoje de manhã e se você lembrar, se você olhar há cinco anos atrás... Quem tem Facebook aqui sabe que o Facebook sempre coloca aquelas memórias. E ele lembra você de fotos de cinco anos atrás, quatro anos atrás, oito anos atrás. E algumas fotos nos envergonham, né? Tem hora que a gente olha e fala, misericórdia. Ainda bem que mostrou, porque já dá para ir lá e apagar. né? Mas se você olhar em muitos relacionamentos por aí, talvez apareçam hoje fotos para você, que você olha para aquelas pessoas e fala, credo! Eu não quero mais conversar com essa pessoa, eu odeio essa pessoa. Ela não faz parte mais das, das minhas amizades. E tudo isso começou por um pensamento de ira, que começou lá atrás no passado. Isso foi acontecendo e você foi deixando isso entrar no teu coração. E isso foi virando uma desgraça para a sua vida. É muito comum hoje você olhar nas suas redes sociais, o Facebook permite, se eu não me engano, 5 mil pessoas para você adicionar. Não sei se já mudou isso ou não, mas até então era 5 mil pessoas. Nós temos lá diversos seguidores, duas mil pessoas, 3 mil pessoas, seja lá quantos você tem. E quando nós olhamos para aquilo, quantas pessoas nós já excluímos ou as pessoas excluíram a gente? Não sei se você já passou por essa experiência, você foi clicar numa pessoa que você falava assim, essa pessoa é meu amigo, e você olhou e falou, nossa, ela me deletou, já aconteceu isso com você? Levanta a mão. Ela, com certeza existiu algum momento de ira no seu relacionamento com essa pessoa, ou por algum motivo, algo entrou no coração dela, que ela tirou você fora. Você já tirou alguém também? Levanta sua mão, pode ser sincero também. Tem mais pessoas que tiraram aqui do que foram tiradas, olha só. A ira muitas vezes passeia no nosso coração. E principalmente nos dias atuais. Hoje em dia, por causa de política, nós estamos perdendo amigos. Pessoas que nós passávamos tempos e momentos juntos. Pessoas que nós orávamos juntos, que nós saíamos juntos, que viajávamos juntos. Hoje nós deletamos essas pessoas, simplesmente excluímos essas pessoas porque nós deixamos essa ira, essa raiva entrar no nosso coração. E pode ser que, se você não for cuidadoso, com a sua vida espiritual, essa raiva injusta, ela pode comprometer o seu testemunho. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui na noite de hoje, não tô, eu não estou aqui querendo fazer um, é, chamar a sua atenção ou dar uma bronca em você sobre o que você faz nas suas redes sociais ou o que você faz lá fora. De fato, isso é um problema seu. Mas eu, como pastor dessa igreja, eu preciso sempre falar com os, os irmãos e sempre alertá-los que aquilo que você faz também reflete numa consequência comunitária. Quando você posta algo ofensivo sobre outras pessoas ou quando você tem uma opinião política totalmente extravasada, xingando pessoas e falando a torto direito o que você pensa, isso compromete na sua fé cristã também. Pessoas vão clicar no seu perfil e olhar para você para ver quem é você. E muitas vezes elas vão olhar lá e vai aparecer assim, tal pessoa, evangélico. Ou muitas vezes vai estar lá debaixo, naquela frase do teu nome assim, eu amo Jesus, não vivo um dia sem ele. E as pessoas vão olhar e dizer, que Jesus é esse que ele conhece, com essas atitudes que ele tem. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão se dilacerando virtualmente, publicamente, e às vezes eu vejo postagem de cristãos que, que me envergonham, que eu falo, como que pode uma pessoa chegar a um ponto desse, a criar segmentações, segmentar relacionamentos e dizer, se você pensa dessa forma, então você é um lixo, você não serve para andar comigo. Se você pensa dessa outra forma, eu não quero você perto, porque você me dá medo. E essas eram pessoas que talvez há cinco, sete anos atrás, estavam dentro de um churrasco, todas juntas, comendo junto. Por causa de uma opinião política, talvez ou uma defesa daquilo que você crê. Eu não estou aqui para dizer, eu não vou finalizar essa mensagem dizendo o que é correto, o que é errado, até porque, eu vou ser sincero, nós não sabemos. Nós não temos respostas. Tem pessoas brigando, não tome essa vacina. Por incrível que pareça, eu ouvi esses dias, não tome a vacina. Eu ouvi um áudio de um pastor falando isso, que a vacina é o chip da besta de forma líquida. Então, o chip da besta... Bom, eu já não acredito no chip, ok? Eu não acredito nesse chip. Mas o tal do chip que todos falam vai vir de forma líquida. Eu falei, então, se for um chip da besta, então é de uma meia besta, porque a vacina não é 100% confiável ainda. Então, é um chip meio meio fake ainda, ou então não vai fazer tanto sentido, você vai ser só um meio besta. né?" É real. Aí você vê outras pessoas, né? nós vamos sair fazer manifestações e nós vamos quebrar tudo, porque as coisas têm que melhorar, eu falo, pô legal, o cara quer melhorar as coisas, explodindo tudo. Tá bom, é a sua forma de pensar, mas eu acredito que nós como cristãos, deveríamos estar usando uma arma muito mais poderosa num momento como esse, que se chama oração. Repita comigo, oração. Nós simplesmente esquecemos disso. É mais fácil a gente compartilhar o vídeo do nosso político de estimação. Aliás, todo mundo tinha um pensamento antigamente, em todo político é corrupto. né? Na minha época de adolescente, na época do rock, alguns lembram, acho que o Vinícius lembra disso, o Vinícius é mais velho, né, junto comigo aí, dessa época, e a gente tinha uma frase no meio do rock, vote nulo, não sustente parasitas. Era uma frase, em todos os lugares de show de rock tinha isso. Hoje não hoje todo mundo tem o seu político de estimação, todo mundo é adepto a algum, e aí fica compartilhando o dia inteiro as coisas. E as pessoas vão ficando tão cegas, tão cegas, elas não percebem a idolatria que elas levam para aquilo, porque aquela pessoa passa a ser tão correta, tão correta, que ela se torna um deus na vida da pessoa. Ela se torna um mito na vida da pessoa, ela se torna um, um, um conceito de um, de um semideus na vida da pessoa, onde tudo que ela fala é correto. Mesmo que isso fira a palavra de Deus. E aí eu pergunto, vale a pena a gente estar se irando por tudo isso? Nós deveríamos estar orando talvez um pouco mais. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre esse comportamento que eu e você devemos ter, porque a ira, ela vai passar e ela vai passear nos nossos corações. Mas Jesus, quando Ele teve essa experiência com a ira, Ele soube honrar a Deus diante desse momento. Irai-vos, mas não pequeis. Então é isso que nós vamos fazer, eu quero olhar para o Evangelho de Mateus capítulo 21, você pode abrir a tua Bíblia, ou o teu smartphone, ou simplesmente acompanhar aqui no telão, mas esse Mateus capítulo 21 mostra o momento em que Jesus ficou irado, o momento que realmente Jesus teve ira diante de uma situação, mas eu quero explicar esse contexto antes, para que você não entenda como uma heresia o que eu estou dizendo, mas para que você compreenda o que eu estou falando. Jesus estava entrando em Jerusalém, um pouco antes da Páscoa, e se você não sabe sobre a Páscoa no primeiro século, essencialmente todos os judeus no Império Romano, quando eles viajavam para Jerusalém, eles viajavam né, para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E há um historiador chamado Flávio Joséfo, e ele conta nos seus livros que normalmente em Jerusalém poderia haver cerca de 40 mil pessoas. Durante a Páscoa, nesse momento em que os judeus iam até Jerusalém, havia cerca de 250 mil pessoas. Ou seja, era casa cheia, cidade cheia, tudo lotado, aglomeração mesmo, não tinha distanciamento, isolamento social, todos estavam ali para celebrar a Páscoa. E para nós entendermos a mentalidade aqui de Jesus, é importante nós compreendermos que essa era a última semana de vida de Jesus. Esse era o último momento e Jesus sabia disso. Ou seja, isso foi uns cinco dias antes dele dar a vida por mim e por você. E nesse contexto aqui, eu creio que Jesus ele estava um pouco tenso. E obviamente que eu entendo perfeitamente, porque Ele sabia o que estava por vir, Ele sabia a dor que estava por vir, Ele sabia que Ele ia ter morte de cruz para que Ele pudesse derramar sangue para que eu e você fôssemos libertos. E nós somos libertos por esse sangue de Jesus, amém? Nós somos salvos através desse sacrifício Mas ali havia um momento de tensão, um momento de de estresse, talvez, de Jesus. Porque ele sabia o que estava por vir. O Filho de Deus sabia porque ele nunca pecou, ele caminhou até o templo. E quando ele chega até o templo, ele vê algo que quebra o coração dele e que deixa ele justamente irado. Ele vê ali a ganância, ele vê ali a hipocrisia, ele vê ali o abuso e o mau uso da casa de Deus. Aquilo que nós chamávamos de templo. Então Jesus faz algo fora do comum nesse contexto. Nessa raiva justa, se é que eu posso chamar assim, não uma raiva pecaminosa, Jesus vira uma mesa. Repita comigo, virou a mesa. E eu quero ler isso diretamente do Evangelho de Mateus para você entender esse contexto. Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 14, diz o seguinte... Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Versículo 14, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Ao observar esse versículo, essa passagem, nós vemos algo muito estranho acontecendo aí. Parece que tentaram fazer um encaixe de duas histórias distintas, aonde você vê, ao mesmo tempo, um Jesus irado, virando a mesa, estressado com aquela situação, com raiva daquela situação, mas no mesmo momento que está acontecendo isso, você vê no versículo seguinte, ele está curando pessoas parece que tentaram juntar as histórias, parece que fizeram um remendo, mas não é um remendo, é a a verdade aqui. E na verdade, o que nós vemos nesse texto é que Jesus está zangado, e zangado com justiça. Porque o que Ele queria mostrar para aquelas pessoas é que o que eles estavam fazendo era algo errado. E Ele faz isso de uma forma, numa expressão bem incomum dEle, que foi derrubar essas mesas, virar as mesas. Eu sei que talvez você hoje pode pegar isso como um pretexto de então, ok Mateus, então você está nos ensinando a virar mesas, a partir de hoje então se prepara para ver quem é você, não, não é sobre isso, não é sobre você virar mesas, mas eu quero deixar bem claro aqui nesse contexto, até porque Jesus, ele não foi caracterizado pela raiva, Jesus, ele ficou zangado nesse momento, ele ficou com raiva, sim, mas isso não era algo frequente, Jesus, ele é conhecido, pela sua, na sua palavra, quando olhamos os evangelhos, Jesus é conhecido pelo seu amor e não pela raiva. Então, quando você pensa sobre Jesus nessa situação, a primeira coisa que você pensa não é assim, é... Ah, meu Deus, ele estava com raiva de verdade. A primeira coisa que nós pensamos quando nós olhamos essa passagem é... Jesus amava os rejeitados. Jesus, ele tocou os leprosos, ele curou as pessoas, ele perdoou pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, o que nós conseguimos compreender é ver a extensão do seu amor. E assim, o objetivo meu nessa mensagem, tentando ser breve nesse contexto, é fazer com que você entenda que vai haver momentos que talvez nós vamos virar mesas. Mas não é para você sair daqui nessa noite, talvez, tá ok então, eu vou chegar em casa e a hora que a minha esposa é, for fazer uma comida e não gostar, eu vou virar a mesa e dizer, olha, pode mudar, eu não quero mais comer essa comida porque está muito ruim. Não é sobre isso. Ou você, esposa, chegar na tua casa e de repente ver aquela cueca que teu marido sempre deixa naquele lugar errado, aquela meia na na sala, o sapato na cozinha, e todas essas coisas que nós, homens, sabemos fazer. Sim ou não, mulheres? Não precisa ter medo, não. Vocês ficarem bravos. Mês que vem vem, tem muita conversa com esses homens aí. Pode ficar tranquilo. Né? O bicho vai pegar aí. Mas vai pegar para as mulheres também. Então os homens podem podem dar um... É, para todo mundo. Mas quando o homem chegar na casa e fizer algo disso, você também não vai precisar virar a mesa e falar, olha, chega! Eu não aguento mais, vou tacar fogo na sua cueca, na sua meia, eu não quero mais ver isso aqui. Não é sobre isso. Não é esse o objetivo. O que eu quero mostrar a você hoje são três coisas breves, que nós podemos aprender nessa passagem com Jesus. Como nós podemos talvez nos irarmos, mas de uma forma que honre a Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: Jesus, ele ficou irado em nome daqueles que foram maltratados. Você pode dizer isso? Jesus ficou irado em nome daqueles que foram maltratados. Jesus, ele não estava zangado aqui com os que os outros fizeram a ele. Você pode prestar atenção nessa passagem e você vai perceber que Jesus não estava estressado com o que fizeram com ele, mas Jesus estava. Irado, zangado, porque aquelas pessoas foram maltratadas. Entenda bem isso. Jesus não ficou ofendido com alguém sobre o que alguém disse sobre ele. Não era sobre o que estavam falando dele, mas era porque o coração dele estava partido com os maus tratos daquelas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus foi traído, sim ou não? Você acha que ele foi criticado, sim ou não? Você acha que em alguma vez ele foi perseguido injustamente, sim ou não? Só que se você notar nesse, nesses contextos, você vai perceber que ele nunca ficava zangado ou irado com alguém que criticava ele. Ele não ficava irado com as pessoas que discordavam do ponto de vista dele. Ou seja, se eu puder contextualizar esse, essa, essa ideia, ele não ficava irado e saía xingando as pessoas se ele estivesse se ele nos dias atuais e postasse algo no Facebook e alguém falasse, eu discordo. Ou se alguém compartilhasse algo que você olha lá e fala assim, eu não não gosto disso. Ele não sairia resmungando ou retrucando pessoas, colocando réplicas, tréplicas sobre pontos de vista. Não era sobre isso. Jesus, ele estava virado porque ele estava vendo pessoas sofrendo. E é muito mais fácil, eu e você, nós pensarmos assim, que alguém está precisando ouvir essa mensagem. Talvez você deve estar falando assim, nossa, tem uma pessoa que sentava nessa cadeira e ela não veio, mas não é para ela, é para nós, é para mim e para você essa mensagem. Eu quero desafiar você a olhar dentro do teu coração e fazer uma pergunta para você mesmo, você responder. O que é que deixa você com raiva hoje em dia? Não precisa responder em voz alta, mas responder dentro do teu coração. O que deixa você com raiva hoje em dia? Você que está assistindo na internet, você pode responder, ou se quiser colocar um emoji de raiva aí, coloque aí em alguns momentos, eu tenho raiva. Pode escrever isso. Onde é que você guarda rancor? Onde é que você guarda rancor? Onde é que você fica agitado facilmente? Que você já começa a ficar estressado e com raiva? E outra pergunta que eu faço para você é como você se encontra por, encontra por dentro hoje? Como está realmente o teu coração no dia de hoje? Será que você talvez está sendo crítico com um grupo de pessoas, com um determinado grupo de pessoas? Talvez você tenha deixado destilado ódio sobre as pessoas? Talvez você tenha é, falado coisas ruins sobre as pessoas? Sendo que talvez eu e você, entendendo a palavra de Deus, nós deveríamos ser amorosos com essas pessoas. Eu quero convidar você, se eu posso dar esse nome, você fazer uma auditoria da raiva no teu coração. Uma auditoria da raiva sobre a tua vida. Porque de fato, quando alguém nos machuca, quando alguém trai a gente, quando alguém fala mal da gente, quando alguém mente sobre a gente, é óbvio que a gente fica muito chateado, sim ou não? Quem aqui já foi lesado por isso? Alguém mentiu sobre você e isso te machucou? Levanta tua mão. Quem aqui já teve algum problema que alguém traiu você em alguma coisa, não estou dizendo só em relacionamentos, mas traiu tua confiança e isso te feriu. Levante tua mão. Você esperava algo mais daquela pessoa e essa pessoa ela falhou com você. Isso deixa a gente chateado. Eu tenho experiências assim. Pela graça de Deus, Deus pegou eu de cheio e Ele trabalhou Se assim. Você vai ser pastor. E uma das experiências que nós aprendemos Sendo pastore, é, pastoreando e sendo pastoreados é que nós vamos ter traições. Pessoas vão cumprimentar a gente, dar tapa nas costas, mas depois vão virar um tapa na sua cara e vão embora. Aliás, se é que elas vão falar com você antes de ir embora. É muito comum nós vemos pessoas que vêm e dizem, Mateus, nós estamos juntos. E eu tomo muito cuidado quando as pessoas falam junto porque eu falo assim, até quando? Porque eu tamo junto de hoje... É meio fake. Isso fere, fere a minha vida, fere a sua vida. Mas a pergunta que fica nesse contexto aqui é como perdoar então aqueles que nos nos trouxeram injustiça sobre nós? Jesus está nos convidando hoje a não buscar a a vingança por ocorridos que aconteceram na nossa vida. Jesus está nos ensinando hoje a não criar ódio e rancor daqueles que nos ofenderam, mas Ele está nos ensinando a abençoar essas pessoas e perdoar essas pessoas. E eu sei que isso pode ser difícil para você. Como abençoar e perdoar alguém que eu tenho raiva? Esse é o Evangelho de Jesus. É nós aprendermos a fazer coisas difíceis e honrar o nome de Deus. E não acho que eu sou diferente, como eu disse. Eu também tenho dificuldades, eu também luto contra coisas assim. Esse é o nosso senso de justiça natural, de querer resolver na raiva, na ira, ficar estressado com pessoas. Mas isso não vale a pena. E como perdoar alguém que nos machucou? As escrituras ensinam como? Que nós precisamos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Eu não sei sobre você, mas eu sei sobre mim. Eu fui perdoado por muitas coisas na minha vida. Jesus me perdoou de inúmeros pecados, de uma lista enorme eu não sei a sua lista e não precisa trazer ela hoje aqui, eu acredito que ela deve ser grande como a minha, mas talvez hoje você está carregando ódio no teu coração, talvez hoje você está guardando rancor, e faz tantos dias que você vive dessa forma, você não sorri mais, você apenas vive dessa forma, irada, estressada. e hoje é dia de você pedir para que Deus possa curar teu coração. Hoje à noite de você pedir para que Deus possa curar você, curar essa ferida que está aberta na tua alma. E eu peço hoje à noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa tocar o teu coração. Que Ele possa visitar as áreas mais profundas do teu coração. E aonde há um sentimento de amargura, de ira, que hoje possa ser trocado por alegria. Porque Jesus nos ensina a perdoar, como Ele nos perdoou. E só para você entender, para irmos adiante aqui... Os cambistas aqui, nesse contexto, eles eram as pessoas que trocavam a moeda. Ou seja, portanto, você teria que trocar a moeda adequada no templo. Não sei se você, alguém que já viajou para fora do país, levanta a mão. Você saiu do país e quando você saiu, você teve a experiência, você teve que pegar os seus reais, pegar lá a quantidade que você separou e você foi até aquela casa de moedas e você foi trocar para pegar o valor correspondente daquele país. A, 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 as notas que podem ser utilizadas naquele país e você utilizou a moeda que poderia ser utilizada naquele lugar. E se você perceber isso, quando você vai nessa casa de câmbio né, para fazer a a troca, você percebe que há uma taxa, você paga por isso. E assim você sai de lá com aquele valor para que você possa gastar nessa viagem. E o que estava acontecendo aqui é que essa troca que estava acontecendo aqui estava aumentando demais, haviam taxas abusivas e Jesus não estava gostando disso. O que a maioria dos estudiosos dizem é que Jesus não gostou não apenas disso, mas do que estavam fazendo no contexto das pombas. Por exemplo, quando você ia para o templo para fazer um sacrifício, você trazia um par de pombas e você levava isso para para o sacrifício. Sabe quando você vai num show, por exemplo, é... Antes de eu falar do show, quando você vai em algum lugar aqui, se você sair daqui hoje e ainda estiver algo aberto, você foi comprar uma garrafinha de água? Quanto que ela custa em média? Dois reais, dois reais, talvez dois reais, Ao menos que seja uma água, né, sofisticada e sei lá, é, PRE, per- sei lá, é, Voss, né, aquela de vidro e tal aí, aí. não, mas vamos pensar uma garrafinha normal, Minalba, Uba, pronto, essas assim, é, essas normais, dois reais. Tá, quem aqui já foi num show grande assim? Você foi num festival grande e você precisou comprar uma garrafinha de água? Você pagou dois reais? Não, você deve ter pago ali uns oito reais, sete reais. A água, ali naquele momento você viu a importância que tem a água. Você falou, Meu Deus, como é caro isso. Né? Por quê? Porque ali está fechado, você, paga, você tem que pagar é, o valor abusivo que eles colocam. E era exatamente que eles, isso que eles estavam fazendo no templo. Nesse contexto aqui, eles estavam vendendo o par de pombas para o sacrifício 18 vezes mais caro do que era. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Tudo isso que eles estavam fazendo é para que os marginalizados, para que aqueles que não tivessem recursos para levar o sacrifício para o templo de Jesus, para que eles ficassem de fora disso. E Jesus não gostou disso. Jesus se ira nesse momento. E por que ele fica chateado com essa situação? Por que ele fica com raiva de tudo isso? Porque ele não ficou zangado com aquilo que falaram sobre ele, ele estava com raiva por causa dos maus tratos que estavam fazendo com aquelas pessoas. Ou seja, o primeiro ponto então aqui que nós entendemos, é que Jesus ficou irado em nome daqueles que foram maltratados. Segundo ponto dessa mensagem, quando Jesus ficou com raiva, ele derrubou mesas e não pessoas. Você pode repetir isso, quando Jesus ficou com raiva... Ele derrubou mesas e não pessoas. Perceba que ele não bateu em ninguém, ele não chegou lá e saiu na mão com as pessoas. Ele não chegou lá e falou assim: Eu vou terminar com vocês na porrada, porque é isso que vocês merecem. Ele não chegou lá e e mandou um raio do céu para acabar com tudo. Ele não fez isso. Ele não xingou ninguém, ele não usou palavras baixas, ele não foi ofensivo diante daquela situação. Jesus ele derrubou as mesas e para mim ali o que eu entendo nesse contexto de derrubar as mesas é que ele está derrubando ali um sistema que estava acontecendo dentro do templo que sustentava essa hipocrisia e esses maus tratos a essas pessoas. Era sobre esse erro de administração que estava prejudicando aquelas pessoas, que estavam prejudicando aqueles que não tinham recursos para poder fazer o sacrifício, para entrar no templo e ter o ato de adoração a Deus. Deus. Se você me permite contextualizar isso e tomando a liberdade para falar isso, é o que está acontecendo hoje naquilo que nós chamamos dos nossos templos. Nas catedrais da fé que tem por aí, em um monte de lugares onde as pessoas, para poder falar que vão fazer um milagre na vida de alguém, colocam um valor determinado, pré-estabelecido, E aquelas pessoas, esses charlatões da fé, esses caras que propõem essa ideia abusiva, colocam um valor para que você entregue aquilo como um ato de fé para que você receba a cura. Só que a cura já veio através de Cristo Jesus na cruz, nós não deveríamos estar pagando por isso, porque o preço já foi pago e foi muito alto, foi preço de sangue. E aí nós vemos essas coisas aí afora, pessoas e mais pessoas cobrando por um milagre. Eu estava agora à tarde na rede social e olhando o meu Instagram, uma pessoa comentou, comentou assim, é, ela estava fazendo um desabafo no Instagram e ela falou: eu saí da minha igreja, porque o pastor da minha igreja disse que não visitava os irmãos, porque ele não recebia oferta quando ele visitava. Ele não recebia primícia. Isso é um pequeno, isso é só a pontinha do iceberg, de tantas coisas que estão acontecendo por aí. É gente que traz óleo ungido de Israel, que é o que você compra ali no centro, ali na Benjamim. Não é de Israel, é da Benjamim Constant. É, é verdade. Dá dó de quem acredita, ao mesmo tempo também eu acho que é muito bobo quem acredita nessas coisas. Mas a água de gente que sobe no monte para orar e vai trazer água ungida, o cara sobe com um galão de água, igual nós temos aqui atrás, e aí porque ele foi no monte e orou, você toma dessa água e tudo melhora. objetos, valores pré-estabelecidos. Sabe essa ideia de... Você já deve ter vivido isso na sua vida ministerial. Tem gente aqui que tem muito mais tempo de ministério. que eu... é, Deus está dizendo aqui, mandou levantar X pessoas, 20 pessoas, com o valor de mil reais, porque agora Ele vai liberar uma, uma, uma benção extra aqui. Você já ouviu isso aí por aí? É basicamente isso que estava sendo feito. Valores abusivos, má administração do templo, e com isso, pessoas se enriquecendo, E aquelas pessoas menos favorecidas ficando angustiadas porque não conseguiam receber aquilo que Deus queria fazer. Eu creio que Deus tem misericórdia de pessoas que estão em instituições como essas. Eu creio que Deus estende graça e amor sobre pessoas assim. Eu conheço casos assim, conheço casos da minha família de pessoas que passaram por experiências negativas assim. E que pela graça de Deus foram libertas desse julgo. Porque nós não precisamos trazer um recurso diante do altar para que Jesus te cure de algo. Jesus pode te curar instantaneamente agora. Aliás, Jesus pode fazer isso. E como nós sempre falamos aqui, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não não adoramos a Deus para que Ele nos dê a cura. Porque a maior cura que nós temos é a cura de ter o entendimento que somos pecadores, precisamos da graça de Deus e que um dia nós vamos desfrutar da eternidade com o Pai. Essa é a maior cura que nós poderíamos ter. Não é sobre uma cura física. Não quer dizer que nós não cremos na cura física. Eu creio na cura física, oramos por cura. Oramos por pessoas serem salvas, oramos para que pessoas sejam curadas de espíritos malignos, oramos para que pessoas sejam curadas da raiva, hoje de manhã estávamos orando por pessoas. Deus liberou uma palavra, que havia uma pessoa aqui na manhã pensando em se suicidar, e essa palavra foi liberada, essa pessoa me procurou, falou, sou eu essa pessoa. E essa pessoa falou, hoje eu voltei a viver alegria. Nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que atua sobre a igreja. Não um Espírito Santo de motivação, um Espírito Santo fake que as pessoas querem gerar no meio da igreja. Nós não podemos, nós não temos autoridade ou autonomia sobre gerar experiências do Espírito Santo dentro da igreja. É Ele que vem, é Ele que desce sobre a igreja, é Ele que desce e Ele transforma as nossas vidas. É Ele que realiza o que Ele bem entender, como Ele quiser. Mas o que as pessoas estão tentando fazer nos dias atuais é tentando brincar com essa experiência. E é por isso que algumas pessoas falam falam assim, ah, mas você precisa ser um pouco mais espiritual. Não, dessa forma que as pessoas me pedem para ser mais espiritual, eu não quero ser. Porque essa forma é fake. Essa forma não leva ninguém a lugar nenhum. São pessoas que chegam e elas querem falar que nós temos que fazer algo de um tipo, algo do outro tipo. Olha, você precisa fazer dessa forma, porque é assim que Deus quer que você faça. Não, Deus não quer assim, porque Deus sabe falar comigo e Ele fala comigo todos os dias. E quando eu não consigo ouvir a voz de Deus audivelmente, eu vou para a palavra de Deus e eu leio ela em voz alta e eu começo a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo fala comigo, Ele fala com essa igreja. Ele tem feito grandes coisas. E se tem uma coisa que nós não vamos abrir mão, é de continuar crendo que o Espírito Santo se move nesse lugar. Que Ele faz da forma como bem entender. Por isso, às vezes nós criamos o nosso cronograma, nós fazemos toda a nossa estrutura e de repente Deus pega e muda toda a situação. E eu gosto quando Ele faz isso, sabe por quê? Porque deixa claro que não é sobre nós, é sobre Ele, o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Por isso, guarde uma coisa. Você não precisa fazer um sacrifício diante do altar para obter algo de Deus. Deus. Você já tem algo de Deus que é mais precioso, que é a oportunidade de desfrutar da tua salvação através de Cristo Jesus. A morte de Jesus no Calvário, tudo aquilo que Ele sofreu, Foi para trazer hoje a experiência de você estar conectado com Ele. E o mais gostoso de tudo isso, glória a Deus por isso, é que Ele deixou o Espírito Santo aqui para nós. E nós sentimos a presença dEle hoje nessa noite. Nós sentimos Ele no nosso coração. E nós sabemos que quando nós estamos aflitos, irados, nós sabemos que o Espírito Santo nos consola, Ele nos mostra o caminho correto e nós retornamos para o centro da vontade de Deus. O que estavam fazendo nesse, nesse templo era exatamente isso. o que, que Jesus faz aqui? Ele interrompe esse sistema onde permanecia a injustiça. E a gente vive num mundo tão politizado que a gente muitas vezes quer fazer prevalecer aquilo que a gente acha certo, que a gente acha justo. Mas não é porque a gente tem esses sentimentos fortes aflorados dentro de nós sobre algo, não significa que necessariamente nós estamos certos. Nós estamos aí com esses exemplos, por exemplo, abrir igreja, fechar igrejas, é certo ou errado? Não sei. Se você tem a resposta, me dê. Usar ou não usar máscara? Tomar vacina ou não tomar vacina? Ficar em casa ou sair trabalhar? Usar, sair em um determinado horário ou em outro horário? Eu preciso consultar os cientistas políticos formados por Mark Zuckerberg no Facebook para a gente poder descobrir qual que é a melhor forma mas nós não sabemos ainda. E é interessante que os lados talvez pareçam certos, mas é obviamente que nesse contexto nenhum lado está certo, não tem como. É impossível nós sabermos o que é o certo nesse momento. Só que o grande problema é que no meio de tantas pessoas, nessa ideia de nós queremos ser donos da verdade, de querer estarmos certos, nós esquecemos de ser amorosos. Nós xingamos as pessoas, nós escrevemos coisas horríveis. Eu vejo postagens, às vezes, de irmãos que fazem parte da nossa comunidade, pessoas que caminham com a gente xingando. E vai lá, xinga o governador, xinga o presidente. Eu não estou aqui para fazer defesa de nenhum deles. Na verdade, o que nós devemos é orar, porque para mim está todo mundo corrompido. Para mim, como sempre eu falei, o mundo já é maligno, esse sistema é corrompido. Essa ideia de que um dia alguém ia vir para salvar a humanidade no meio da política não vai vir, não. Quem precisava vir para salvar a humanidade já salvou, chama Jesus Cristo, já está feito. Não é sobre homens, não. Quem estiver lá vai falhar e mesmo quem seja de boa intenção, na hora que chega o sistema é corrompido, destrói tudo. E as pessoas vão perdendo amizades, as pessoas vão perdendo seus familiares. Esses dias eu vi uma postagem de uma pessoa falando assim, é, realmente eu não tenho mais família porque todos eles gostam de determinado político lá e tal, então eu já excluí todos, não quero mais ninguém sair do grupo, da família, do WhatsApp. Ó, oh, Eu acredito que a família está tipo assim, graças a Deus, vai embora mesmo. É sério, porque às vezes são pessoas tão chatas, porque elas não conseguem entender ou dialogar algum problema. Eu gosto muitas vezes, quando às vezes eu saio com pessoas aqui, a gente conversa, E como eu fico feliz quando alguém fala alguma coisa e a gente pode falar assim, olha, eu penso de uma forma diferente disso. E eu penso dessa forma. Só que aí a resposta dessa pessoa, ao invés de falar assim, ah, você é um idiota por causa disso. Não, a pessoa fala assim, olha, eu não tinha parado para pensar desse lado, mas eu acabo discordando por causa disso. E e a gente não quer chegar no no tipo, quem vai vencer? Tinha Tinha uma presidenta antiga que falava assim, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo ganhar, vai todo mundo perder, né? Todo mundo deu risada disso, mas é verdade. Todo mundo deu risada dela na época. Na época mesmo era meio incompatível o que ela estava falando assim. Mas, na real, aí ela estava sendo oh, profética. Yeah. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo ganhar, vai todo mundo perder. Está todo mundo lascado mesmo. É. Se não for Jesus, filho. se você não estiver com Jesus, filho, você vai perder. Meu. E quem estiver com Jesus vai ganhar. Então, meu, é, é basicamente isso aí. 1 primeira, primeira Coríntios 13, 13. Diz o seguinte, assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. amor. Então, o que eu quero desafiar você nessa noite, convidando você, é você certificar de que quando você estiver com raiva, que você não deixe isso se converter numa raiva injusta, em algo ruim, que justifique um comportamento desamoroso, um comportamento que, que não seja de amor. O que Jesus está nos ensinando nessa noite, que como cristãos, a nossa ideia, o nosso propósito não é apenas estar certo, mas o nosso objetivo como cristãos é também sermos amorosos. Jesus derrubou mesas, mas Ele não derrubou pessoas. Então o que eu quero desafiar você nessa noite é compreender isso e você a partir de hoje, não levar as coisas para o lado pessoal, você não ficar com raiva em nome dos outros, e começar a discutir, ou brigar, ou talvez essa raiva que você carrega há tanto tempo na sua vida, talvez hoje é dia de você falar, Senhor, preciso me libertar disso, eu preciso voltar a sorrir, eu preciso voltar a viver. E terceiro e último ponto, para nós orarmos, quando Jesus ficou com raiva, Ele amou e curou aqueles que estavam sofrendo. Repito comigo, quando Jesus ficou com raiva, Ele amou e curou aqueles que estavam sofrendo. Vamos relembrar a história? Quem foi que não pôde entrar no templo para adorar? Eram os pobres, eram os marginalizados, eram os cegos, eram os doentes, eram os coxos. E é interessante que a gente olha a passagem no versículo 14 dizendo isso, ó, os cegos... E os mancos aproximaram dele no templo e ele os curou. Eles não tinham recursos, a grana era curta. E Jesus não apenas derrubou as as mesas, mas o que ele fez aqui foi ajudar os feridos e curar os enfermos. O que ele faz nesse contexto aqui, no meio daquela raiva justa, não foi apenas um momento de Ele pegar a mesa e virar, mas foi um momento de Ele estender amor pelas pessoas. É por isso que você vê as histórias e elas se encaixam muito bem. Não é apenas um contexto de, ah, mas acho que esse, esse versículo ele está isolado. Não, existia uma ira justa e ao mesmo tempo Ele estava curando pessoas. Na verdade, se a gente olhar para dentro dos quatro evangelhos, cada vez que você vê Jesus zangado ou irado com alguma situação você não vai ver ele gritando você não vai ver ele fazendo uma postagem crítica no facebook reclamando de tudo ele não diz também assim ah eu vou deixar a igreja eu não quero mais a igreja a partir de hoje eu vou embora e não volto mais ou do tipo ninguém vai me tratar assim eles vão ver agora o que eu vou fazer Toda vez que você vê Jesus, ele ficando com raiva de uma situação, você vê ele ajudando ou curando alguém. Todas as vezes. E o que fazemos quando nós ficamos com raiva então? Essa é uma pergunta para nós respondermos nessa noite. O que nós vamos fazer quando ficarmos com raiva? Nós vamos amar e curar aqueles que estão sofrendo. Talvez hoje você está com raiva de alguém, você tenha esse sentimento no teu coração... Mas na verdade, se você olhar a fundo, você sabe que a pessoa que você tem raiva é uma pessoa que está sofrendo hoje. Talvez hoje, essa ira que está sobre o teu coração de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, é de alguém que está sofrendo. E o que eu quero fazer você pensar nessa noite, por mais difícil que isso seja, é que você possa estender amor e misericórdia sobre aqueles que estão sofrendo. Volto à pergunta da primeira mensagem, lá da primeira mensagem dessa série. Como vocês estão? Como vocês estão? Bem mesmo? Podemos sorrir de novo? Vamos dar mais um sorriso? Vira para alguém e tenta dar um sorriso de máscara. Não dá nem para falar que o sorriso está amarelo, porque está de máscara, né? Está meio estranho. Agora, para nós fecharmos isso, imagina se essa história tivesse acontecido nos dias atuais. Imagina o que aconteceria na nossa cultura de hoje... Quando Jesus expõe esses cambistas corruptos, quando ele, ele, eles estão usando isso de forma errada para o lucro deles, isso talvez tornaria-se uma grande notícia, sim ou não? Ia para o G1, ia para o UOL, ia, sei lá, para o Catraca Livre, ia para o Quebrando Tabu, ia, sei lá, para Veja, para algum lugar desses aí ia aparecer. Jesus expondo a corrupção. E na nossa cultura de hoje, é muito comum nós vemos uma coisa que a a sociedade faria. A sociedade nos dias atuais, quando ela tem um problema com alguém, ou uma situação em alguém, ela faz algo. Sabe o que que é? Ela cancela essa pessoa. Existe uma cultura nos nossos dias atuais, se você não sabe, chama-se cultura do cancelamento. Quem nunca ouviu falar sobre isso, levanta a mão. Cultura do cancelamento. O que que é a cultura do cancelamento? Você deve ter visto isso algumas vezes na internet, mas talvez... Não, não, não prestou atenção ou não entendeu. Você tem alguém lá que de repente sempre faz o bem, ela ah, sei lá, um, um cantor de uma banda, um cantor sertanejo sei lá o quê... E ele está lá, ele canta, todo mundo gosta dele, ele compra CDs, vai no show, grita lindo, né, faz tudo aquilo, compra os produtos dele, né, acompanha ele nas redes sociais, e aí vê ele lá doando comida aos pobres, fazendo show beneficente, e você fala, olha que exemplo, é isso mesmo, e tal. E de repente acontece uma situação, ele briga com a sua esposa, e aí você ouve lá a história de que de repente ele agrediu a esposa. Nesse exato momento, entra a cultura do cancelamento. Eu não estou aqui defendendo essa pessoa que bate em esposa, ok? Pelo contrário, eu acho que tem que ser denunciado mesmo, tem que vir às claras e ser denunciado. Mas aí entra a cultura do cancelamento. Todos aqueles que gostavam daquela pessoa esquecem de tudo o que ela fez um dia de bom e elas pegam aquela situação e dizem, isso resume essa pessoa. E aí vamos cancelar essa pessoa. E aí as pessoas começam a xingar, falar mal, e aí essa pessoa tem que sair das redes sociais, ela tem que sumir por um período, porque ela tem que se ausentar, porque senão ela vai ser morta, ela vai apanhar na rua, vai acontecer alguma coisa do tipo. Não somente num caso como esse, talvez eu tenha citado um caso talvez muito pesado, mas às vezes a pessoa põe um ponto de vista. Alguém famoso vai lá e defende um determinado político. Só que as pessoas que eram fãs daquele cantor, daquela banda, Não gostam daquele político. Então aquela pessoa fala assim, nunca mais eu ouço sua música. E aí eles gravam um vídeo, tacando fogo no no álbum ali, tacando fogo na camiseta, e aí entra a cultura do cancelamento. Vamos cancelar eles, porque eles não podem mais expor nada. E talvez seria isso que nós faríamos no dia de hoje. Iríamos expor esses cambistas, iríamos falar, está tudo errado. Porque nós amamos a Deus, e nós iríamos cancelar essas pessoas más e corruptas. Essa é a cultura do cancelamento. Só que, quando nós olhamos para Jesus, e eu quero convidar você a pensar um minuto em Jesus, pensa naqueles que machucaram ele, que maltrataram ele. Eu vou te dar uma pequena lista aqui. Você tinha os fariseus, você tinha Poncio Pilatos, Herodes. Judas, até mesmo Pedro, que todos aí injustiçaram, feriram, traíram, mentiram, julgaram mal Jesus, ou qualquer outro tratamento pecaminoso eles tinham sobre Jesus. Só que Jesus não cancelou nenhum deles. Jesus não cancelou nenhum deles. Os fariseus estavam errados, Pilatos estava errado, Herodes estava errado, Judas estava errado, Pedro estava errado. Mas não é só porque você está errado que não significa que você está cancelado. E eu sou muito grato a Deus, porque Deus não me cancelou. Eu sou muito grato por um Deus que não me cancelou quando eu fiz algo errado, quando eu pequei contra Ele. Na verdade, eu sou grato por um Deus que que na verdade Ele não me cancelou, Ele cancelou o meu pecado, mas Ele não me cancelou, Ele me perdoou, mesmo quando eu pequei contra Ele, e Ele continua me perdoando todos os dias, eu não sei sobre você, mas eu agradeço todos os dias por isso, por saber que Deus não me cancelou, e o que eu quero dizer para você nessa noite, para nós fecharmos essa mensagem, é que talvez você veio nessa noite aqui com um pensamento talvez até já cancelado. Você veio com ira no teu coração sobre um determinado assunto, sobre uma situação. Você está amargurado por uma situação. Hoje é dia de você cancelar essa emoção sobre a tua vida. Porque Jesus, Ele não cancelou você. Ele cancelou os seus pecados. Ele não precisou te expor. Ele foi exposto na cruz para trazer vida sobre você. Você não precisa viver com essa ira sobre o teu coração. Você não precisa viver mais esse ódio que está dentro do teu coração. Você pode viver uma experiência hoje de receber a alegria que vem dos céus. E você sair daqui transformado. A minha pergunta para você hoje, nesse momento, como você deseja sair daqui? Como você deseja sair daqui? Jesus ele era inocente. Jesus ele vai para a cruz. Jesus ele derrota a morte. Ele paga o preço. E ele fez tudo isso porque ele ama você. Ele fez tudo isso. Porque hoje ele gostaria que o teu coração não estivesse cheio de ira. Mas estivesse cheio de alegria. E uma alegria que não cessa quando acabam os nossos recursos. Uma alegria que não acaba quando as coisas ao nosso redor não estão bem. Mas é uma alegria que permanece para sempre. Que é a alegria de desfrutarmos da presença dEle e da salvação. Veja só o que fala Colossenses, capítulo 2, versículo 13, a parte B, até o versículo 15. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus que veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes, veio para os enfermos. Ele não veio para os justos, Ele veio para os pecadores. Eu quero convidar você nesse momento, se você ocasionalmente, em algum momento da sua vida, tiver que virar uma mesa, vire a mesa, mas não vire as pessoas. Porque o nosso objetivo não é apenas estar certo, o nosso objetivo é ser amoroso. Quero orar por você agora, se coloca de pé. Quem é você nessa noite que precisa dizer, Deus, há algo no meu coração? Há uma raiva que eu tenho guardado há muito tempo, há uma ira sobre o meu coração. E eu preciso transformar e tirar isso de mim. Quem é você nessa noite que precisa assumir isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso fazer algo novo sobre mim? Eu preciso que o Senhor faça algo novo na minha vida. Eu preciso que o Senhor me toque nessa noite. Eu preciso liberar e tirar isso do meu coração.